0: Пришло время для программы «Без обеда». Микрофон сегодня Наталья Бондаренко. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. Тема сегодня звучит так. Как распознать в себе и в близких первые признаки психического расстройства? Об этом все знает клинический психолог Инна Драчева. Здравствуйте. Инна. Здравствуйте. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе. На приемке к Ине попасть практически нереально. Запись задолго. Да, здесь вот можно в прямом эфире получить такую краткую консультацию, но, по крайней мере, понять вектор направления, куда двигаться и что с этим делать. 219 110 11, это телефон прямого эфира. Эфира, ну и мессенджеры Вайбер, WhatsApp, Telegram Телеграм к вашим услугам восемь девятьсот тридцать три можно отправлять голосовые сообщения. Инна, ну вообще, насколько сейчас проблема психического расстройства у красноярцев вообще актуальна?
1: Да, наверное, не только у красноярцев, и я бы здесь сказала даже не истинных расстройств, да, а нарушений, различных нарушений, различных отклонений в психике. И, наверное, самое печальное во всем этом – это молодость, это то, что молодеют расстройства, молодеют психические нарушения. Если раньше определенные моменты в психике мы диагностировали, патологические изменения возрастом, там, начиная с возраста Христа, 33 и старше, то сейчас это гораздо раньше. Это подростковый возраст, это дошкольный возраст, к сожалению. Да, то есть это совсем ранний возраст. Поэтому ну, вот мы говорим о том, что это все молодеет. С чем это связано? Вы знаете, по-разному. Это связано, наверное, есть у нас заболевания органически обусловленные, да? есть нарушения, которые уже генетически обусловлены. Есть у нас, вот раньше, например, из моментов, которые, с которыми бы лет 10-15 назад мы бы не столкнулись, наверное, вовсе, ну, может быть, 20 даже, да? такие, как синдром Туретта. Это генетическое заболевание, при котором родители начинают обращать внимание на вокализмы, на странности в поведении. Ребенок выкрикивает, ребенок у него он резко подскакивает, сжимается, выкрикивает определенные звуки, бранные слова. Сейчас родители более осведомленные, да, то есть это вот то, то состояние, которое генетически обусловлено. То есть мы уже понимаем, теперь мы сдаем генетический анализ, да, генетическую палитру. А все врачи генетики в курсе, врачи психиатры уже гораздо чаще отправляют на генетические тесты по синдрому Туретта. И теперь уже родители, а есть состояние вот такие, как вот это заболевание, оно неизлечимо, но мы учим ребенка с этим состоянием справляться, мы учим его контролировать, мы работаем с семьей, мы помогаем семье правильно ориентироваться не загонять себя по поводу что это ребенок не просто невоспитанный да, что это не просто какая-то блаж да, что он едет в автобусе выкрикивает и к, нее, к маме поворачивается говорит закройте рот ребенку что это вообще такое он у вас вести себя не умеет у нас еще проблема, Наташ, нетолерантности общества. У нас всем нужны удобные дети, и вообще удобные люди. И вообще вот он бы сейчас бы сидел, вот ноги бы вот вздвинул, рот бы закрыл, и вообще если бы стоял, а лучше бы стоял, а лучше бы стоял вообще да, то есть я сталкиваюсь с такими вещами и в образовании, да, то есть и в, детских, и в детских учреждениях, в дошкольных и в школах. То есть всем бы всем бы круто было, если бы не мешали дети, да? то есть здорово. Но мы опять же приходим к тому, что очень многие нарушения они долго корректируются, они трудно поддаются коррекции некоторые, есть нарушения на уровне заболеваний, есть нарушения социально обусловленные, да, либо триггер послужил какой-то стресс, нам нужно найти первопричину, исправить и научиться этим работать еще и семью, и окружение. Ну и, конечно же, да, но ну, мы помним, общество это мы, и если каждый начнет с себя и думая о том, что ребенок вот так сейчас себя ведет не потому что он, простите, такой невоспитанный, там, бессовестный какой-то оторва, а это есть какая-то, ну, скажем так, грань и какая-то uh -huh. патология. Опять же, да, то есть есть ситуации, когда действительно патологии нет и это просто нарушение воспитания вот тут а, очень тяжело разобраться обывателю простому человеку понять мы имеем дело с органическим заболеванием либо это просто какая-то блаша нарушение воспитания а внешние проявления порой бывают очень жесткие даже у тех кто не имеет никакой органики
0: в мессенджерах у нас сообщения начали приходить 8933 328 128 напоминаю телефон добрый день особенно на дорогах много психбольных с началом весны но ну, это наблюдение видимо нашего радиослушателя и следующий Сообщение. Здравствуйте, у меня постоянно угнетенное состояние. Я схожу с ума. Это приведет к проблемам в будущем. Девушка 26 лет.
1: А нельзя сказать, что человек однозначно сходит с ума, но это воспринимается сейчас очень, очень страшно. То есть, что-то есть люди, которые гипертревожны. Да? Здесь нужно понять, с чем связано это состояние. Вот для этого мы должны четко понять. Это состояние ситуационно обусловлено, приравнено ли оно к какой-то ситуации? То есть после чего-то у вас это началось. Вы, в принципе, были склонны по жизни к таким изменениям состояния. Перепады настроения – ваша норма, да, а какие-то угнетенные состояния, которые меняются, например, эйфорией. А здесь нужно обязательно обратиться к доктору для того, чтобы понять, а есть ли какая-то проблема в биохимическом составе, да, в биохимической картине организма. Это может быть дефицит микроэлементов. Элементарно снижение каких-то базовых микроэлементов может сказаться на состоянии. То есть очень часто пациенты приходят с депрессией, да, когда мы по понимаем, что там железодефицит. И длительная психотерапия не нужна. Нужно поднять уровень железа, да, поднять ферритин, правильно это сделать. Понятно, что общепсихологические техники мы однозначно отрабатываем, но мы должны понять первопричину. Не всегда депрессия – это именно депрессия, да, потому что часто пациенты называют это так, а на самом деле это может быть апатия, сезонная хандра, это может быть нарушение синтеза гормонов банально, да, то есть это может быть нарушение в биохимическом составе крови. Мы тут разбираемся, выясняем первопричину. Ну... No. Угнетенное состояние, вот снижение фона настроения и так далее, я всегда говорю: это насморк. Да? У насморка две причины. Ну, основных две: это там вирус, например, да, и аллергический фон. Так вот, вот эти угнетенные состояния это, как правило, следствие. Мы должны докопаться до причины, чтобы человеку эффективно помочь.
0: То есть, получается, для начала, если вы чувствуете, что у вас там апатия и так далее, давайте зададим анализы, посмотрим. Да, давайте что первое,
1: у нас... что мы сделаем: мы обратимся к врачу, угу. который называется терапевт. Угу. Он назначит вам. Палитру анализов. Здесь только нужно помнить, что в системе ОМС вам могут не назначить ту палитру, которая нам необходима. То есть здесь, ну, к сожалению, ну, за все Да, да, придется что-то сдать платно, для того, чтобы ну, было все быстрее. Вот. И, и тут мы разбираемся, да, параллельно мы однозначно разбираемся в психоэмоциональном состоянии. Потому что есть моменты, которые мы корректируем параллельно и поднимаем, например, ферритин, да, либо там уровень витамина В, когда В12 в организме дефицит, там тоже все бывает. Еще хуже, чем реально у психически больных, поэтому вот тут мы разбираемся параллельно. Здесь, конечно, можно общепсихологическими техниками однозначно начать нужно с базы. Это питание, это сон, это нагрузки. Все дозированные физические нагрузки и дозированные рабочие ваши интеллектуальные нагрузки и удовлетворенность жизнью. Вот про этот момент мы тоже должны не забывать.
0: Ну а все-таки психические расстройства, я очень много случаев слышала, когда вроде с человеком а, живут, живут все прекрасно, а потом раз какой-то три и все, и там оказалось, что чего только нет в плане психического состояния, и приходится даже и в больницу иногда закрывать, да, потому что ну, совсем невыносимо становится. Почему люди некоторые да, много лет могут прожить и скрывать это, и может даже сами не подозревать, что у них это есть, а у некоторых это проявляется раньше?
1: А у некоторых проявляются раньше психопатоподобные состояния. А длительные неврозы могут спровоцировать уже более серьезные отклонения и заболевания. А Психосоматические заболевания, они тоже, кстати говоря, имеют место быть. Я не фанатик психосоматики вот прям в конкретном выражении, но что-то в этом есть, как я всегда говорю. Поэтому то, что касается момента заболеваний, да, момента старта страшных патологий, да, то есть что мы называем под страшными патологиями? Человек вдруг начинает вдруг перестает ухаживать за собой. Человек начинает таскать вещи, например, с улицы. Да? А человек Синдром начинает... Плюшкина. Синдром да? Плюшкина, совершенно верно. Человек начинает увлекаться чем-то. То есть это называется Фанатично сверхценные психопатологические увлечения. А человек отказывается резко от своих каких-то прежних идейных убеждений да, и начинает свято верить во что-то другое. Он начинает агрессировать. То есть вот тут комплекс моментов, на которые мы должны обращать внимание. Первый из них – это нетипичное поведение. Человек очень долгое время жил, придерживаясь вот этого, вот этого, вот этого, вдруг вы видите, что человек начинает кардинально менять свои привычки, установки, его перестает радовать то, что радовало раньше. Или начинает сверхценно увлекаться тем, что даже, как бы, ну, может, не всегда там социально принято. Первый момент. Второй момент: человек начинает агрессировать. У него начинаются перепады настроения. У него четко заметные фазы, когда он лежит, у него нет сил даже умыться. И когда он живет по принципу: люблю, куплю и полетим. Неважно, куда полетим, неважно кого люблю, важно, что я вот лечу в этой вот манийной фазе. Человек способен очень много принять решений, очень много наделать всего, о чем сам потом может, кстати, не вспомнить и очень сильно жалеть. Вот это биполярное аффективное расстройство, которое нужно тоже лечить однозначно. Третий самый важный момент это влияние на других и критичность. Когда человек начинает фанатично убеждать окружающих в правильности своих действий, когда начинает убеждать в неправильности их действий, да, то есть одно мнение мое, другое неправильно. Uh -huh. Фанатично, агрессивно, вплоть до истерики, да, то есть, то есть до каких-то манипулятивных вещей не будете меня слушать, я вообще вот туда или вообще вот туда. А когда начинает, ну, скажем так, закрываться вот вы все враги, да? то есть вот очень часто люди обращаются, родственники говорят, вы знаете, он стал жертвой какой-то какой секты. Uh -huh. Не факт. Не факт, что секты, но иногда, не иногда, в 50% случаев с ним кто-то поработал, что-то произошло. Вот по таким людям не всегда видно, когда они стали жертвами каких-то мошенников. Хотя обращать внимание нужно. Но вот тут самое тяжелое самое страшное. Страшная, наверное, не люблю такие слова, но тем не менее... Это невозможность склонить на свою сторону Отсутствие критичности Все. И вот тут нужно под любым предлогом Бежать к специалисту, причем бегом
0: Это вот из той же серии, когда кажется, что с человеком На разных языках разговариваешь что да. ему про одно, а он слышит абсолютно, абсолютно другое И не понимает да. вообще, что ты да. ему говоришь
1: Или некоторые родственники говорят, включай дурачка И все, хихикает, говорит над нами, включай дурачка Говорит, да ну перестаньте, вы что ну, Бежать
0: кому? Самим родственников начать с себя Как все сейчас модно это говорить Начинаем с себя, и все вокруг поменяется
1: тут я вам скажу, что нет в этом-то случае начинать себя-то бесполезно, потому что вы можете начинать на себя, заканчивать на себе, а ваш родственник, его возможное заболевание, оно вообще от вас не зависит. Поэтому первое, если человек сомневается, да, то есть нужно сходить самому, сходить uh -huh. к самому, к психологу, хотя бы к психологу, а, с вопросом о том, как убедить, как правильно подойти к этому человеку. Потому что здесь важно правильное преподнесение информации. И вот тут хотя бы на этом этапе начать с этого. Потом, конечно же, с родственником, с таким, у которого отсутствует критичность, нужно попытаться достучаться. Сделай это ради меня, сделай мне приятное, потому что не у всех утрачивается теплота отношений к близким, и не так сразу, и не так быстро. Здесь не, можно сыграть... а обозлены. Конечно, здесь можно сыграть на том, что мы не будем лечить тебя. Вот видишь, мы с тобой не можем договориться, да, а ты на меня обижаешься, я тебя ругаю, а, тебе кажется, что я тебя ругаю, тебе кажется, что я тебя ненавижу. Ты знаешь, я сходил, вот мне это вроде как помогли, но для того, чтобы чтобы мне помогли более эффективно, специалист должен посмотреть на тебя. То есть, как ты живешь, что ты любишь, какие твои привычки. Ну, то есть, вот я зашла в тупик, например, да, а я хочу эффективно с тобой разговаривать, нормально, по-дружески. Помоги мне, пожалуйста. Пусть специалист побеседует с нами вдвоем и поможет мне правильно быть настроенным на тебя и правильно с тобой общаться. У человека будет установка, что не его ведут лечиться, а он идет помочь. Помочь, да, вот вот жена там не права, да, вот ну хорошо, муж сходит, ради нее, чтобы жену правильно вылечили чтобы ей объяснили что она не пришла конечно права, конечно а он прав. мы под этой легендой сделаем так конечно и специалист уже посмотрит по крайней мере даст рекомендации родственникам и ну тут уже наша задача как специалистов установить контакт и чтобы чтобы этот пациент пришел лечиться эти люди они на самом деле корректируемые они на самом деле до них можно достучаться и их можно привлечь на психотерапию вопрос в том что мы когда обследуем понимаем какой процент нашего психотерапевтического влияния будет в этом пациенте однозначно и вот тут я всем родственникам говорю честно вот здесь мы добьемся 20 процентов результата вот здесь 70 а вот здесь нам нужно будет биться до конца простите дней да для того чтобы только не было хуже но всегда перспектива есть прогноз есть и все равно как бы есть понятие дифференциальная диагностика когда мы понимаем где мухи, где котлеты да на простом языке и поэтому здесь конечно обследовать таких больных должен клинический психолог патопсихологическое обследование на основании которого пациенты идут к психиатру ну, вот этот самый еще момент такой, очень это тонкий. Это же все боятся это очень, вообще да, этого слова. Да. Хотя бы с обследованием личности мы уже имеем, ну, как бы что-то на руках, и психиатр может уже назначить, ну, объективное лечение на основании патопсихологического обследования. Вот так.
0: У нас пришел вопрос в мессенджере, да, ответим и потом уже на небольшую рекламу уйдем. Я взрослый мужчина, 40 лет, мне стали часто сниться монстры, падаю в пропасть, просыпаюсь в поту по несколько раз за ночь. К какому врачу идти? Боюсь, что скажут про меня, что больной.
1: Нет, никто не скажет, что больной. Во-первых, мы должны первым делом отсечь все сопутствующие факторы. Слишком эмоциональные события в вашей жизни – это перегруженность, это цейтнот, это многозадачность, не присутствует ли это в вашем сознании. Есть ли какие-то моменты, связанные с гипоксией, да, то есть недостаточным кислородным питанием головного мозга. Любые падения, любые резкие вот эти вот сновидения с ужасами, с кошмарами – это может быть какие-то недоделанные социальные ситуации, ну, вот рабочие какие-то, что-то, какие-то конфликты, неразрешенные с близкими. Это может быть фрустрационная загруженность, то есть какие-то подавленные потребности, да. Это может быть подавленная агрессия, то есть где-то кому-то вот хотелось дать в нос, а мы унесли эту эмоцию и сказали, ну, ладно, всего хорошего. Ну, все и где-то во сне будет вот это, какие-то страхи. Но я бы здесь, наверное, посмотрела момент клинический, да. Что первое, мы должны обеспечить правильный сон, правильный, в режим с правильным, скажем так, подходом ко сну и с правильным отходом ко сну. Начать можно с самых расслабляющих процедур. Это магниевые ванны перед сном, это какая-нибудь лечебная музыка, это дозирование нагрузок, это банально мобильник. За час до сна его нужно убрать, потому что свечение пикселей в мелком экране, сужение поле зрения – это очаг возбуждения в коре. Это правильное питание, в том числе правильный режим питания и перед сном. И это правильное пробуждение, режим в одно время встаем, в одно время ложимся. То есть вот эти моменты мы корректируем. Параллельно мы смотрим, есть ли какие-то проблемы в шее, да, то есть шей, шейным отделом. Это может быть банально нарушение сна, смещение нестабильность шейных позвонков, сужение сосудов. Здесь можно потом сделать УЗИ сосудов шеи и головы, посмотреть, да, есть ли какая-то проблема в кровотоке, пройти вот это вот базовое, базовый uh -huh. скрининг и понаблюдать за своим. Если мы все вот эти простые вещи делаем, да, и состояние не изменяется, усугубляется, вот тогда уже мы идем к к доктору к неврологу, да, тогда мы делаем обследование, идем к клиническому психологу, смотрим, чего у нас все-таки там в глубинах психики, никто никогда не скажет, что вы больной. Ну а вообще я всегда говорю, знаете, это вот... По... Нет у нас здоровья, есть недообследованы. Но здесь надо тоже быть очень осторожным в обследовании, чтобы нам не попасть вот в эту... Не вот, перегнуть, перегнуть и этим, этим и не зашлегнуться еще да. и
0: на этом. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, с ним продолжим наш разговор. Без обеда. Возвращаемся в студию программы Безобеда. Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной клинический психолог Инна Драчева. Добрый день. Добрый. И мы а, разговариваем, как распознать в себе и в близких первые признаки психического расстройства. Телефон прямого эфира 219-1110. Если хотите получить консультацию, дозванивайтесь. Ну и мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 933-328-1028. Можно и отправлять голосовые сообщения. Мы продолжаем разговор. Инна, Но а, вообще... А... Многие, например, думают о том, что меня это не коснется, я вполне здоров, это же еще нужно принять, что ты, с тобой что-то не так. Вот если мы не говорим об окружающих, да, со стороны всегда виднее, как говорится, а если о себе думать, что, какие признаки в себе меня должны насторожить, что со мной что-то не так, и может дальше развиваться какие-то действительно психические расстройства.
1: Первое, на что мы должны обращать внимание, переносимость нагрузок. А то, что касается выносливости. Да? То есть человек понимает, что раньше он делал вот в единицу времени вот столько, а сейчас он все, ему лишь бы полежать. Отмечает нарушение пищевого поведения, то есть есть не хочется, либо начинает заедать стрессовые ситуации. Опять же нетипичное поведение да, для себя. Опять же тревожность, когда человек понимает, что что-то что его тревожит. Когда он начинает ловить у себя приступы тахикардии, когда говорит, что вот раз ни с того ни с сего стало сердце вот так вот колотиться-колотиться, или понимает, что начинает переживать, начинает подкручивать себя, накручивать себя, начинает реагировать болезненно на мелкие раздражители. То есть есть такой момент, который называется синдром аффективной возбудимости, когда минимальный по силе раздражитель начинает рождать максимально бурную реакцию. Опять же, окружающие всегда – это индикатор нашего состояния. Очень часто люди приходят и говорят, меня стали раздражать дети, да? меня стала раздражать работа. Вот я раньше, например, на коллегу по работе так не реагировала, а а теперь я сейчас его вижу и меня трясет. То есть, вот эти моменты мы понимаем, что, скорее всего, дело не в детях, дело не в партнере, не в коллеге. Дело что-то в нас. Что-то у нас происходит. А повышенная тревожность, повышенная возбудимость, несвойственное ранее нам поведение, забывчивость. Uh -huh. Это тоже может быть сигналом как и психологических проблем а по типу вытеснения, либо перезагруженности и цейтнота. Также и проблем органических это могут быть проблемы с сосудами, это могут быть проблемы ну, опять же, да, они относятся к проблемам с сосудам и элементарно-холестериновая загруженность. Да? То есть, мы тоже без фанатизма, но мы обращаем внимание на органические какие-то вещи. Это перенесенные инфекционные заболевания. Очень много сейчас постковидов на самом деле. То есть инфекция, которая, я так вот, простите, за бедной встречи говорю, шарахнула по всему организму, причем независимо от тяжести перенесенного заболевания и возраста. Да, кто-то ни разу не чихнул и просто там испытал какую-то тревожность и там ну немножечко пульс участился и все, а кто-то был с поражением легких. А последствия могут быть у всех одинаковые в психике. Когда нарушается сон, когда нарушается привычный ритм жизни, когда нарушается момент получения удовольствия, человек говорит: вот у меня все есть, да, у меня есть деньги, у меня там есть положение, у меня есть хорошая работа, у меня а все хорошо мне не радостно, да Некоторые приходят и говорят, это что, депрессия? Нет, это не всегда депрессия. Это может быть э, истощение, психоэмоциональное истощение. Это может быть эмоциональное выгорание. То есть диагноз депрессия, мы не разбрасываемся вообще диагнозами. И тут я всех хочу предостеречь. Да? Если вы идете к специалисту, который называется психолог, когнитивно-поведенческий психолог, телесно-ориентированный психолог, неважно, какой психолог, а вы не должны выйти с диагнозом. У, у этой профессии, у этой специфики нет права на постановку диагнозов. Поэтому, когда приходит, например, пациент к психотерапевту и говорит, я была психологом, мне сказали, что мой диагноз – невроз. Ну, все, то есть мы понимаем, что здесь как бы, границы компетентности, мы тоже должны о них не забывать. То есть диагнозы это задача немножко других специалистов. Да? Это задача психотерапевта, это задача психиатра, это задача врача-невролога и других узких специалистов, но это не задача психологов, не имеющих медицинского образования. Вот. Поэтому в психологии нет диагнозов, есть состояние, с которыми специалист помогает вам справляться. Есть состояние, которое вне границ обычной разговорной психологии, когда мы должны помогать, понять, что с человеком происходит. Да? То есть жалобы на ухудшение сна, на вспышки ярости, на какие-то моменты, связанные со здоровьем, дрожание рук, тремор, невозможность концентрировать мысли, пут... спутанность сознания, uh -huh. панические состояния. Как правило, нужно лечить, уже ну, обследовать у клинического психолога, психотерапевта. Здесь психотерапия обязательно. И а, нужно подключать, бывает, что нужно подключать медикаменты. Uh -huh. Вот, но вот их только психотерапевт уже их есть. только должен большинство лекарств рецептурные их должен выписать вам врач uh -huh. вот то что хотелось бы мне сказать по мифам да о антидепрессантах которых очень часто назначают во-первых в норме все равно проходит человек обследование мы понимаем объективное состояние для назначения препарата во-вторых очень часто пациенты пугаются того что антидепрессанты они все они на всю жизнь то есть ты сел и, и подсел вот, на да них. и приходят и говорят вы знаете вот моей маме выписали статьи на это навсегда. Вот мне выписали антидепрессанты. Я говорю, не надо, то есть мы не путаем здесь мухи отдельно, котлеты отдельно. Есть препараты пожизненные, они назначаются по строгим медицинским показаниям, это другая тема. Антидепрессанты, они, как правило, призваны облегчить состояние на какой-то момент, иногда, в некоторых случаях, они облегчают течение психотерапии они быстрее подводят психотерапевта к результату, потому что мы убираем какие-то вот очень сильно тревожные расстройства. Да? То есть мы убираем остроту состояния. Бывают состояния, которые не позволяют доехать даже до психотерапевта. Да? То есть там присоединяется все: Панические состояния, нехватка воздуха, ощущение умирания, диарейный синдром, да? то есть проблемы с ЖКТ. И антидепрессанты, они немножко помогают сгладить остроту, что человек даже до психотерапевта может доехать, и уже это не навсегда. Это не вызывает эйфории, это не наркотики. Да, То есть, это вот не нужно путать вот эти вот угу. понятия, но и не нужно а, слепо лечиться по чужим рецептам. Если когда-то ваш рог самостоятельно, да, вот тут я даже студентам, будучи преподавателем, всегда говорила: кто лечится по справочнику, рискует умереть от опечатки. Чужой рецепт на себя примеривать нельзя. А, тем более,
0: в интернете найдены да, и непонятно да, кем да. Еще
1: бы хотелось сказать: что не все микроэлементы, а, витамины, да, то есть, БАДы, не все препараты рецептурные, там, безрецептурные, неважно, взрослые, можно могут делиться на детей. То есть есть препараты, которые исследованы только на взрослой аудитории, да, на взрослой группе, на взрослой выборке. И это не значит, что можно откусить четвертинку, половинку и сунуть ребенку. Это тоже, ну, как бы есть неделимые формулы, и мы должны об этом знать. Поэтому вот очень часто, когда говорят, ой, я тут вот лизнул, там четвертинку отломил, я говорю, это плацебо. То есть это не то, что вам помогло, это, это плацебо. То есть, скорее всего, вы бы могли лизнуть какую-нибудь муравьиную попку, было бы то же самое, было бы легко. Вот с такими пациентами нужно точно работать на психотерапии. И а, будет эффект, будет эффект без антидепрессантов. Мессенджеры, вопрос пришел. Настрой,
0: на, настой трав действительно успокаивают.
1: Вы знаете, ну как вам сказать? Наверное, да. То есть фитотерапию ее никто не отменял, несмотря как бы на то, что, ну да, то есть лечить, вот прям лечить в монотерапии это помогает редко. Но опять же, у нас есть сила убеждения, у нас есть лечебные свойства трав, которые тоже никто не отменял, есть ароматерапия, есть фитотерапия, есть гомеопатия, хоть и, с, ну скажем так, с недоказанной да, клинической эффективностью в доказательной медицине часто не признаны. Но тем не менее, ну что-то в этом есть. Но ведь очень многие врачи возвращаются к тому, что, например, мята очень хороший спазмолитик. И этот эффект описан. А тысячелистник. Есть очень полезные травы, очень полезное сочетание. Опять же, милиса, опять же, ромашка, опять же, ванны с травами. Конечно, да. Но мы должны понимать, что если мы имеем дело с тяжелым состоянием и какой-то период времени прошел, а травка не помогает, пожалуйста, не меняйте травку, поменяйте специалиста и поменяйте, наверное, уже что-то другое там более ну или... А и лучше сходите к специалисту, если сходить вы не ходили, а сами травку И даже продумали. если мы имеем дело с травкой, у нас есть фитотерапевт. Если мы имеем дело с аромомаслами, у нас есть ароматерапевты, есть гомеопаты, есть врачи доказательной классической медицины, если вы хотите препарат. Пожалуйста, любые эксперименты, только найдите хорошего специалиста, чтобы не получилось так, что мы налечимся не пойми чем, а потом попадем не пойми куда, и человек должен совершить чудо. И вот отсюда выгорание врачей, потому что очень часто поступает пациент, когда он уже наворотил такого, а у врача ну вот единственный не выход из ста, а он делать. чудо может и не совершить. Поэтому вот тут, тут, я всегда говорю, должна быть взаимная ответственность. И у нас, и у пациентов это все должно быть в гармонии.
0: В мессенджере вопрос пришел как раз вот про синдром Плюшкина. Бабушка стала таскать вещи с улицы домой, говорит, что они ей пригодятся. Что с ней делает, если начинаем там, убирать или что-то говорить, реагирует агрессивно?
1: Здесь, наверное, самое главное – это терпение родственникам. Это первый момент, который тут можно радиоэфир, поэтому не устраивать это, и все понимают. Второй момент – ни в коем случае не уличаем, ни в коем случае не обозляем, не обостряем отношения, не говорим, что ты несешь это в дом, да тебе делать нечего, ты же понимаешь, что это мусор. То есть нотации – это второе, что мы убираем. Третье – если позволяет ситуация, мы тихонечко выкидываем все, что приносится. Очень тихонечко. Молча. Молча, Молча тихонечко, когда человек не. Не видит. В 13% из 100 человек вспоминает, что он принес, и где-то это может быть. Опять же, мы спокойно говорим, ну посмотри, пожалуйста, давай я помогу тебе поискать, где это может быть. Это наверняка где-то завалилось. То есть, под дурачковку. Да, совершенно верно, как бы это ни, ни грубо звучало, угу. но это так. А третий момент, четвертый, вернее, не высмеиваем. Не высмеиваем, не издеваемся, не тыкаем, не идем по улице, не говорим, ну что, вот же хорошая, давай подбирай. То есть вот этим не бровируем ни в коем случае, потому что мы понимаем, что это органика мозга что это заболевание, которое стартует в зрелом и пожилом возрасте. это зачатки не очень хороших дальнейших моментов типа расстройства когнитивных функций, да? то есть это может быть а так проявляться и деменции мозговые. Мы понимаем, что здесь есть и необратимые процессы. Советуемся с доктором. Если Доктору. пациент не идет, а все-таки идем к психиатру и каким-то образом пытаемся объяснить ситуацию и какие-то препараты у него попросить, чтобы снизить агрессивность, либо апатичность, либо вот эту вот какую-то неряшливость, здесь тоже можно подобрать препараты, которые помогут. Опять же, здесь есть другой гвоздик, не будет, не будет принимать. Говорит, а вы меня отравите, а вы меня угу. хотите отравить. Ну, вот здесь я, наверное, думаю, что только рука об руку с доктором, родственникам приходится переживать эту ситуацию. Как правило, такие пациенты, они отличаются очень хорошим соматическим здоровьем. То есть у них в порядке кардиограмма. Жить будут долго. Жить будут долго, вопрос, как качественно. И здесь, наверное, родственникам я рекомендую заняться своим эмоциональным состоянием и своим здоровьем, чтобы не выгорать, чтобы самому не сойти с ума, как они говорят. да. То есть тут тут психолог должен нужен больше окружению, чем самому человеку. Но периодически выкидываем, периодически зачищаем вот это, периодически от всего этого избавляемся, не пытаемся достучаться до родственника с моментом, зачем? Вот ты мне объясни, вот тебе а -а -а. это зачем. Человек То найдет 3000, покое, тысячи, Оставляем говоря. в покое. Человек найдет 10 тысяч аргументов, чтобы объяснить, что это ему нужно. Для рассады, Не эмоционируем, для не агрессируем, не стыдим, не издеваемся, не создаем условия для эмоционального вот этого вот пика, потому что здесь такое понятие, как лобный синдром, оно тоже никуда его не, не денег. Поэтому терпение, спокойствие, хитрость. Ну и как говорят, что стар, что млад, наверное, вот это то самое, когда мы учимся со стариками, с пожилыми людьми разговаривать, как с детьми. Вот это, наверное, нужно тоже помнить.
0: А причины вообще этого состояния, если кратко?
1: Если кратко, здесь несколько причин. Это имеющаяся в анамнезе патология, уже какая-то органическая uh -huh. патология мозга. Это, это сосудистые заболевание. это органические изменения, которые стартуют с возрастом. Да? Возрастное. Возрастное. Это наследственность, если какие-то по, по наследственности есть. И это а, заболевание, которое стартует триггерно. То есть что-то было, психоэмоциональный стресс, утрата близкого, потеря. Да? То есть что-то стали жертвами Сподлига, мошенников. Конечно, крючок. это как механизм защиты. да. То есть женщина, у меня пациентка была стала жертвой мошенников, и после этого она стала собирать вещи, переделывать их в надежде, что она продаст. Это сверхценное патологическое увлечение, это психическое расстройство.
0: А возрасту этого заболевания примерно? Ну... По-разному
1: бывает, но чаще всего вот эти вот синдромы Плюшкина, которые начинают искать, наверное, да, 50 плюс, где-то в среднем по статистике это так.
0: И у нас время программы к сожалению, к концу подходит, да, сын навсегда время летит незаметно. Я не могу не спросить, весна на дворе уже сегодня календарная, и у всех один всегда, каждый год весеннее обострение, осеннее обострение. Так вот, Действительно, или это миф? Есть весеннее обострение какое-то?
1: Оно есть, оно связано, наверное, больше с изменениями. Изменениями наших внутренних биологических часов, изменения светового дня. Мы биологически, у нас весна наступает где-то в районе 31 декабря, и мы фактически идем против природы, да, вот эти все угу. месяцы. Мы выгораем, но мы должны ориентироваться на положительное. Отмечайте положительные стороны в себе. Пробуйте вкусную еду, покупайте какие-то вещи. Скоро. Да, да, Радуйтесь, больше акцентируйтесь на положительном, не транс негатив, да, не перемалывайте какие-то новости, не зацикливайтесь, пробуйте что-то новое, интересное, радуйтесь. Ну, смотрите на детей, они же всегда очень эмоциональны, у них-то все очень быстро проходит, да, все эти фазы меняются. Будьте добрее, будьте сдержаннее, ну, и, конечно, витаминочки, да, кому травки, кому там, кто, кто к чему привык, а воздухом дышите, несмотря на то, только что бывает. Только после посещения специалистов. Да, да, и только гулять и радоваться можно совершенно без рецепта.
0: Спасибо большое, я сегодня говорю к Клиническому психологу Яни Драчёвой эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе.
1: обеда